0: Las Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza, en el Heraldo Radio.
2: centro de la república mexicana me da mucho gusto saludarle a través de los micrófonos del heraldo radio en toda la república mexicana bienvenido me da mucho gusto saludarle a través de una enorme red de emisoras en toda la república mexicana súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento le saluda jesús martín mendoza Informe en este resumen de noticias que la jueza de Estados Unidos, una jueza en los Estados Unidos, ha desechado los cargos contra Salvador Cienfuegos y ya estaría pues a punto de regresar a nuestro país. Aquí en el Heraldo Radio le voy a tener todos los detalles de lo que han ocurrido en las últimas 24 horas. El exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, quedó libre este miércoles de todos los cargos de tráfico de drogas, lavado de activos que habían presentado las, eh, eh, contra él las autoridades de los Estados Unidos y está previsto que viaje a México de manera inmediata acompañado por efectivos de las fuerzas de seguridad de los Estados Unidos. Esto fue lo que dijo Edward Zapone, abogado del de general Salvador Cienfuegos. Eh, esto
0: no es una sorpresa porque...
1: Cuando nosotros
3: entremos en los casos, nosotros
1: sabíamos y sabemos que es
2: qué Bien, pues así de esa manera se acaba de informar. ¿En qué calidad llegarán Salvador Sin Fuegos? En calidad de Ciudadanos, señores. En calidad de Ciudadanos, es decir, todo lo que se había dicho en contra del general Salvador Cienfuegos ha quedado precisamente ya en el pasado. Más adelante aquí en el Heraldo Radio le voy a tener todos los detalles de esto que sin duda se ha constituido la noticia más importante de este año. Y este miércoles 18 de noviembre inician en ocho entidades federativas el nuevo modelo de justicia laboral que tiene como fin el hacer más eficiente la solución de conflictos entre trabajadores y patrones. Esta es la voz de la secretaria del trabajo y previsión social, Luisa María Alcalde.
4: Queremos construir en México un mercado laboral que garantice el respeto de los derechos individuales y colectivos y estimule el diálogo social y productivo como la vía idónea para alcanzar equilibrios, porque sabemos que esto generará mayor certidumbre y estabilidad en las empresas y también va a traer más, pero sobre todo mejores inversiones, generando a su vez empleos de mayor calidad, mejores salarios y mejores prestaciones.
2: Esto fue lo que dijo la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde. Más adelante aquí en el Heraldo Rade le voy a tener detalles de este anuncio que hizo el día de hoy. También informaré que los senadores que integran la Comisión de Salud, Justicia y Estudios Legislativos aprobaron por mayoría el dictamen con el que se regula el uso lúdico de la marihuana y ahora pasará al pleno donde se discutirá y en su caso se va a aprobar el próximo jueves. Mire, está bien que... Hagan lo que quieran. ¿Quieren mantener a un pueblo drogado? ¿Quieren a un pueblo verdaderamente adicto? ¿Quieren a un pueblo evadido? ¿Para qué un gobierno busca que su sociedad se drogue? Para que no le reclame nada. Yo siempre voy a estar aquí listo para proponer la sobriedad de la sociedad mexicana. Sobrios de drogas, de la, de la que sea y también de alcohol. Necesitamos usted y yo estar sobrios para poder reclamar nuestros derechos, señores porque drogados y borrachos, olvídalo, no lo vamos a poder hacer nunca, jamás. Y lo que más me molesta de este dictamen es que están más preocupados los legisladores por aprobar marihuana libre para todos, en lugar de tener medicamentos para la gente enferma, sea la enfermedad que sea, ya hablo de los niños con cáncer, en lugar de que se estén partiendo el alma los legisladores porque los niños y los adultos mayores tengan medicamentos, ¡ah, no!, están preocupadísimos por si tenemos droga para consumir, marihuana. Porque la marihuana es una droga cuando usted se la fuma. Ya si la machacan y le sacan su activo y, y, y sirve para el dolor de las rodillas, es otra cosa. Pero estamos hablando de marihuana lúdica, que se la fumen. Y fumada no es medicinal, ojo con eso, ¿eh? que no le engañen sobre todo a los niños. Porque liberar la marihuana, lo único que están provocando es mandar a la perdición a niños que hoy tienen 12, 13, 14, 15 años. A mí no me importa el viejo que ha logrado hacer de su vida un papalote y que tiene mucha lana y que se fuma un churro de marihuana y que igual si pierde un negocio no le importa. No, yo no estoy hablando de esa gente. Yo no estoy hablando de esos, de esos tipos. Estoy hablando de los niños en situación de pobreza que tienen 12, 13, 14 años y que son el público y el... El, 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 el punto de conquista por parte de los vendedores de droga. Y a mí me preocupan ellos. Que se van a pregar el resto de su vida en el momento que caen a la adicción de la marihuana. Y el alcohol, también del alcohol y también del cigarrillo. Lo que usted me diga, si ya tenemos muchos problemas con esas drogas, dígame usted en qué cabeza tan inteligente cabe meternos en otro problema cuando no hemos resuelto los otros. Bueno, pues más adelante vamos a platicar sobre este total despropósito y todo para quedar bien con minorías, todo para quedar bien con minorías. Este gobierno es un gobierno que busca quedar bien con minorías. Y la mayoría de padres de familia, pues insisto, vamos a tener únicamente que estar blindando a nuestros hijos para que sepan oportunamente decir que no. También le informaré que el Senado avaló la ley Nieto, que consiste en que la Unidad de Inteligencia Financiera pueda bloquear cuentas de usuarios de la banca sin necesidad de una orden judicial. También le informo que murió la hermana del presidente de la República. Más adelante, más detalles. La Protección Civil de la Ciudad de México activó la alerta amarilla por bajas temperaturas en las próximas horas, por lo que no se descartan lluvias ligeras aisladas para esta noche y madrugada del día de mañana. Luis Niño de Rivera, actual presidente de la Asociación de Bancos de México, confirmó que Daniel Becker de Banca Mifel será el próximo líder de la Asociación de Bancos de México ya fue ya que fue el único que se postuló para suceder en el cargo a partir del próximo año el único banquero que dijo yo le entro <ríe> si los banqueros saben perfectamente bien a qué le entran y a qué no le entran y bueno pues decidieron no entrarle decidieron no entrarle ninguno de ellos más que el, el único que se inscribió de manera pues vamos a decirlo muy muy clara, ¿no? Entonces, eh, vamos a estar muy atentos de toda la información que genere Daniel Becker, quien será el próximo presidente de la Asociación de Banqueros de México. Reino Unido prohibirá la venta de automóviles nuevos que funcionan solo con combustible fósil. A ver, lo vuelvo a decir para que se entienda mejor. Reino Unido va a prohibir la venta de autos a gasolina. Eh, Reino Unido anuncia que ya va a prohibir... El uso de automóviles a gasolina, bueno, la venta de autos nuevos a gasolina en 10 años, en menos de 10 años, en 9 años con un mes, en el año 2030. Para que usted lo vea, medida que está diseñada para eliminar de manera gradual los vehículos contaminantes antes que cualquier otra economía importante. Para que usted lo vea, Reino Unido anuncia hoy la terminación del uso de las gasolinas para los autos. Y en México, ¿qué tal nuestro presidente construyendo una refinería al estilo de los cincuentas, de los sesentas, del tiempo de la fiebre del petróleo en los setentas? Para que vea usted que estamos retrasados 50 años con relación al mundo. Un presidente que piensa que el petróleo lo es todo y ya el Reino Unido, que es un país, creo que es un poquito más avanzado que México, ¿eh? política, social y económicamente. Un país como el Reino Unido que dice ya, se acabaron los autos a gasolina, poros eléctricos se van a vender a partir del año 2030 y aquí construyendo refinerías para que tengamos gasolina para los automóviles viejos que circulan en México. La nueva Cuba se visualiza dentro de 10 años, claro, si usted y yo lo permitimos. Lo vuelvo a decir, si usted y yo lo permitimos. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, ordenó el cierre de escuelas desde mañana ante el aumento de casos de COVID-19. La situación en los Estados Unidos sigue siendo muy, muy, muy grave. Te voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. Vamos con nuestros compañeros reporteros en la República Mexicana. Vamos directamente con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad,
3: Gerardo Galicia, ¿en qué zona del Valle de México te encuentras? Adelante Gerardo zona centro de la capital Jesús Martín, excelente tarde, tenemos muchos problemas para transitar, hay que evitar el primer cuadro de la ciudad, se van a topar con calles eh, completamente detenidas en materia de vialidad, es el caso de la calle de Bolívar, la encontramos avanzando prácticamente a vuelta de rueda para nuestros amigos que salen del centro histórico hacia el sur, van a encontrarse ya con largos asentamientos en semáforos, lo mismo sucede en la calle de Isabel la Católica, la calle 5 de mayo, eh, presenta un avance por lo menos aceptable para llegar al primer cuadro, pero si van a utilizar la calle cinco, de desespera desespera la misma situación, está completamente saturado el centro histórico, son cientos y cientos de personas que llegan hasta este punto, así que de preferencia hay que evitarlo, y por lo pronto Jesús Martín, el reporte. Muchas gracias por
2: esta información Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien, saludo con mucho gusto a mi compañero Augusto Atempa, adelante Augusto, te escuchamos. Jesús Martín, excelente
1: tarde, te platico que ocurrió un lamentable accidente en el edificio marcado con el número 69 de la calle Oaxaca, aquí en la colonia Roma, es que un hombre de 60 años aproximadamente perdió la vida al caer en un tubo de un elevador. Esto desde un quinto piso y de acuerdo con las primeras versiones de las autoridades, dos sujetos se encontraban atrapados dentro de este elevador. Uno de ellos decidió abrir las puertas, intentar salir y cayó al vacío. Los paramédicos lo atendieron, pero pues lamentablemente esta persona ya había perdido la vida. Su acompañante solamente fue atendido por crisis nerviosa y en estos momentos está esperando el arribo de la fiscalía. General de Justicia de la Ciudad de México para que pueda tomar conocimiento de este asunto y se retire el cuerpo del edificio marcado con el 69 en la calle Oaxaca. Jesús es Martín, mi reporte. Muchas gracias por
2: esta información, Augusto Atempa. Seguimos pendientes. Seguimos pendientes, muchas gracias. Son las seis de la tarde con 12 minutos. Vamos con nuestro compañero. ¿Cómo se llama? Juan, da, Juan David Castilla, perdón, nuestro compañero Juan David Castilla, quien es nuestro corresponsal en Veracruz. Adelante, Juan David.
5: Hola, ¿qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto también a todo el auditorio y comentarte que el secretario de gobierno en Veracruz, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, confirmó que la Fiscalía General del Estado investiga los hechos donde el fiscal del distrito de Minatitlán, Saidel Nolasco Fernández, fue atacado a balazos la noche del martes en el municipio de La Cayuca, al sur de la entidad de la Cruzana. Eh, cabe recordar que sujetos desconocidos dispararon al fiscal cuando estaba estacionado afuera en una tienda de conveniencia en la colonia Hidalgo, cerca de donde fue baleado también la casa del alcalde de Acayuca, en a Fundados Camilla, la madrugada del 17 de noviembre. También comentarte que resultó herido este fiscal y fue trasladado al Hospital General de Minatitlán, sin embargo no había un cirujano para operarlo y tuvo que ser después reubicado de emergencia por una patrulla, esto al Instituto Mexicano del Seguro Social. El segundo al mando en el gobierno de Cuitlavo García Jiménez, también reconoció que el presidente municipal de Acayucan se ha solicitado mayor seguridad para su municipio, donde el crimen organizado lamentablemente ha desatado una ola de violencia. Esto es el
2: reporte, Jesús Martínez. Muchas gracias por la información, Juan David. Hasta luego, un abrazo. Hasta luego, que te vaya muy bien, un abrazo. Bueno, pues esto es lo que se informa desde Veracruz. Vamos hasta Acapulco con Carla Benítez, nuestra corresponsal. Adelante, Carla.
6: Hola, Jesús Martín. Un saludo a tu auditorio. Te comento que en Guerrero el Partido Acción Nacional irá sin coaliciones para la gubernatura del Estado. Este día el dirigente estatal, Eloís Almerón Díaz, dijo que el PAN no aceptará las migajas políticas que dejan las alianzas en las elecciones. Asimismo, Eloís Almerón aseguró que el partido se seguirá fortaleciendo con o sin los militantes que apoyan a otras fracciones políticas. En este sentido, reiteró a su militancia que el PAN no irá en fórmula con el PRI y el PRD, al menos en la gubernatura. Respecto a alcaldías y diputaciones, indicó que será el Consejo Nacional del PAN quien de decidirá la próxima semana si la medida también aplica para ellos. Finalmente dijo que las candidaturas serán repartidas entre hombres y mujeres al 50%. Hasta ahora Jesús Martín, las únicas alianzas que se han concretado en Guerrero son las de Morena, el Partido Verde Ecologista y el Partido del Trabajo, coalición que lleva por nombre Juntos Haremos Historia en Guerrero, así como la del PRI y el PRD. Respecto a estas fórmulas, aún no se definen los candidatos en el caso de Morena. El pasado 15 de noviembre inició la encuesta para seleccionar su candidato o candidata y finalizará el próximo 15 de diciembre. Ese es el reporte que te tengo hasta ahora, Jesús Martín. Buenas tardes.
2: Gracias, muy buenas tardes a nuestra corresponsal Carla Benítez en Acapulco Guerrero. Ya son las 6 de la tarde con 15 minutos, las 18 horas con 15, hora del centro de la República Mexicana. Hasta aquí nuestro resumen de noticias y yo le voy a pedir a usted que me escuchen toda la República Mexicana, que le suba el volumen a su radio, porque hoy aquí en el estudio del Heraldo Radio tenemos una visita desde mi punto de vista muy importante, en todos los sentidos. Si hablamos, por ejemplo, de la política actual, de los jóvenes políticos que se empiezan a abrir camino. Pero tenemos hoy la visita de un joven político que además tiene una importante historia política en sí misma, en su nombre y en su origen. Y a mí en lo personal me, 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 me da tanto gusto tenerlo aquí por todos los recuerdos que me mueve Luis Donaldo Colosio. Bienvenido, me da mucho gusto saludarte, Luis Donaldo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias por recibirme. Luis Donaldo Colosco Riojas está hoy aquí en el Heraldo Radio, en comunicación con usted a toda la República Mexicana. Quiero decirte, Luis Donaldo, que te veía caminar por las, el pasillo del Heraldo Radio, te veía caminar, y no pude eh, dejar de recordar a tu padre cuando en la estación de radio donde yo trabajaba en 1993, 94 fue, principios del 94, finales del 93, llegaba también caminando por un pasillo al estudio donde tuvimos la oportunidad de entrevistarlo en esa ocasión. 26 Eso. años después veo a Luis Donaldo Colosio, aquel hombre que sin duda marcó una parte importantísima de nuestra historia y lo veo aquí sentado frente a mí. ¿Cómo te sientes tú después de todo, de todo lo que ha pasado en tu familia contigo al estar ahora en este, vamos a llamarlo así, en esta actividad
7: política? ¿Cómo te hace sentir eso? Estoy muy agradecido. Muy agradecido de, de mi historia, muy agradecido con mis padres, principalmente mi madre, que hoy le mando un enorme beso y abrazo hasta el cielo, porque hoy cumple 26 años de que partió hacia las estrellas. ¿Hoy mismo? Hoy mismo, 18 de noviembre. Y... Me siento profundamente agradecido porque gracias a esa historia, gracias a, a, a lo bueno, pero también a lo malo, tuve un, un crecimiento y unas experiencias que, que me permitieron tener también una, una familia en Nuevo León cuando, cuando llegamos después de que sucede lo de mi padre, que nos permite tener una niñez relativamente normal, sí. pero que también nos permite tener una formación que me permite conocer a mi esposa, que me permite hacer una familia, y tener una preparación en la trayectoria que el día de hoy me llevan a este punto. Y este punto en el cual yo tengo el honor, el privilegio de continuar, pero sobre todo de trazar un camino en favor de mis hijos y de los hijos de, todos los, de todas las personas, por el bien de nuestro país, por el bien de nuestro estado, es algo por lo cual me siento profundamente agradecido. Y, y además de un agradecimiento,
2: escucho en tu voz una especie de compromiso, ¿no? Es decir, eh, ¿te sientes de alguna manera obligado, comprometido, eh, motivado para hacer algo? Obvio. Algo en concreto, Luis Donaldo Colosio.
7: Todos tenemos la obligación de ser recíprocos con nuestro planeta, con nuestra comunidad, con nuestra familia por todo lo que hemos recibido, empezando por la vida misma. Y tenemos esa responsabilidad generacional de solucionar los problemas con los que convivimos y no heredarle esos mismos problemas a las generaciones que nos suceden. Y cada quien tenemos esa responsabilidad desde el ámbito en que nos toca participar. Puede ser en mi escuela, puede ser en mi comunidad, puede ser en mi casa, en mi familia, puede ser en mi negocio, puede ser también en la iniciativa privada, puede ser en la sociedad civil organizada, pero también puede ser en lo público. Yo me siento muy motivado, por supuesto, pero con el compromiso firme de hacer todo lo que esté en mi persona, con toda la entrega que eso implica, con todos los sacrificios que sean necesarios para poder reciprocarle a mi país, a mi gente, a mi familia, el extraordinario regalo de vida que nos ha tocado vivir. Sin
2: duda alguna. Eh, estoy seguro que en este momento, en las más de 30 emisoras que nos están transmitiendo en la República Mexicana, hay personas que están escuchando. Está Luis Donaldo Colosio en la radio. Y te están escuchando hablar de ese compromiso, de ese ideario, de esa visión que tienes de país. Evidentemente se empieza paso a paso y en la política hay que cumplir una gran cantidad de, de, de requisitos, no Y por un camino pues muy seguro y muy claro hacia el objetivo que seguramente tienes tú en tu mente. Estás en este momento en Movimiento Ciudadano, ¿verdad? Así es. Sí. ¿Por qué no estuviste en el revolucionario institucional? ¿Qué, qué fue lo que pasó ahí para poder cambiar de partido político? En 1994. Uh -huh. Eso pasó. Eso pasó.
7: ¿Qué da Movimiento Ciudadano a diferencia de otros partidos políticos? Movimiento Ciudadano, primero, me ha respetado la libertad para poder ser un ciudadano independiente y que en el ejercicio de mis funciones como diputado en el Congreso del Estado, como coordinador de mi bancada, se respeta en todo momento mi criterio, se respeta la ley y sobre todo la condición que pactamos al momento en que yo decidí entrar y contender por este, por este movimiento. Uh -huh que es que, se me, que nunca se me imponga una línea de cómo se debe de votar o qué de, se debe de hacer para favorecer algún interés del partido o peor aún, en algún interés turbio de, de algún grupo en particular. Eso hasta la fecha se ha sostenido, cosa por la cual yo estoy agradecido porque puedo orgullosamente tener la frente en alto y a cabalidad he ejercido mi mandato, como lo marca la ley y como lo más lo ha pedido la gente de Nuevo León ahora se están moviendo las cosas para elegir candidato
2: en, en Nuevo León ¿Cómo, ¿cómo está este proceso Luis Donaldo? ¿de qué manera Luis Donaldo Colosio está participando
7: en ello? yo estoy profundamente agradecido nuevamente ahora con Movimiento Ciudadano porque directamente de la coordinación nacional del partido se me hace esta invitación para que yo eh, participe en la contienda interna para la selección de candidato uh -huh. pero también estoy igualmente agradecido que se haya respetado la aspiración muy legítima que tiene mi compañero Samuel García para que entonces se dé esta contienda en circunstancias de, de respeto, de mucha categoría, con mucha altura, y que se dé un duelo de ideas, de debate, de propuestas, para que así la gente pueda decidir con qué opción se siente más cómoda y mejor representada. Pero aquí es una extraordinaria oportunidad, no solamente para poder demostrar una gran madurez política, sino también para posicionar el mensaje del proyecto, que es que exista una opción, una buena alternativa, que represente eh, los intereses colectivos de la gente, pero también haciéndolo eh, en un ejercicio abierto, democrático, no a través de eh, la imposición de una persona o bien por el capricho de otra persona, como sucede en muchas otras partes.
2: Fíjate que lo que me impacta es que es la primera vez que escucho que se va a ir una contienda de ideas, de propuestas, de propuestas para la gente, para que en su momento pues el público pueda determinar si se vota por uno o se vota por otro y no una contienda de descalificaciones. Hoy
7: la política son enfrentamientos de descalificaciones, Luis Donaldo Colosio. Ante la falta de poder responder con argumentos sólidos y debate de ideas, se acude al exabruto hacia lo personal y tenemos ahí el grandísimo reto pero también una extraordinaria oportunidad de marcar ese contraste en cuestión de cómo se debe de hacer la política con base en las ideas exactamente Ahora, en esas ideas, en esas propuestas, el público puede conocer y
2: ver a Luis Donaldo Colosio a través de nuestra transmisión de YouTube en el canal Jesús Martín MX en todo el país. Si ustedes quieren ver a Luis Donaldo Colosio a través del canal Jesús Martín MX, en este momento ya, inclusive les está saludando a través de esta imagen a todas las miles de personas que nos ven en este momento. Ahora, en, en, esta, en esta contienda interna, ¿qué, ¿qué pasa con quien no gane? Es decir... O el que gane lo va a jalar, lo va a llevar. ¿Cu ¿Cuáles son los acuerdos que hay con Samuel García? Que por cierto lo hemos
7: entrevistado en muchas ocasiones aquí en el Heraldo, Luis Donaldo. El acuerdo que se tiene es primero que nada librar una contienda en absoluta, eh, en absoluta justicia, pero sobre todo en absoluto respeto. Uh -huh. que eso es lo que la gente exige ya de la clase política. Queremos una política de categoría y de altura. Uh -huh. Y obviamente están las opciones de quien no resulte favorecido pues puede continuar su proceso por el camino que elija. Yo tengo entendido que mi compañero Samuel elegiría regresar al Senado de la República. Tiene todavía tres años más eh, como senador. En mi caso, bueno, pues, analizaré hacia dónde, a dónde iría, pero eh, no es la idea. La idea obviamente es, es contender para ganar. Para ganar, y para ganar y para gobernar Nuevo León. Así es. Esa es la idea. Ahora bien, eh,
2: hay un sustento evidentemente legislativo y de trabajo que, que puede llevar a que la gente decida porque sea Luis Donaldo Colos el candidato a la gobernatura en el estado de Nuevo León. Hay trabajo legislativo, ¿no? Y hay una propuesta ahí del derecho de luto que quería preguntarte.
7: ¿Cómo es esto? A ver, platícanos, Luis Donaldo. No, no tengo palabras suficientes para escribir la emoción que siento en este momento. Precisamente sí. ahorita vengo del Senado de la República. Ajá. Desde el Congreso de Nuevo León presenté dos iniciativas que ya, de hecho, en Nuevo León ya se aprobaron, ya son ley en Nuevo León, pero hice lo propio también para que desde el Congreso de Nuevo León se enviara esa misma iniciativa, bueno, esas mismas iniciativas al Congreso de la Unión. El día de hoy, por unanimidad, la Comisión de Trabajo y Previsión Social eh, aprobó una iniciativa, bueno, dos iniciativas para reformar la Ley Federal de Trabajo. La primera, para conceder el derecho a de duelo, Es decir, que las personas que sufran la pérdida de un familiar cercano tengan un mínimo de licencia de cinco días con goce de sueldo para que puedan arreglar sus asuntos, estar con su familia, vivir su proceso de luto. pues. Uh -huh. Y más en estos tiempos, en esta coyuntura, en donde estamos casi por superar los, las 100.000 muertes por la pandemia sí, no. en este país, es cuando más empatía hace falta con todas las mujeres y hombres trabajadores del país. Y la segunda es para conceder una licencia de paternidad extendida. Es decir, de los cinco días que actualmente se le, se le dan al hombre, que se le den cuatro semanas. El estándar internacional es de ocho semanas, eso es lo que eh, en su momento se aprobó para Nuevo León. Eh, pero allá pues, nada más podemos eh, reformar la ley del servicio civil del Estado de Nuevo León. Lo que queríamos es que esto fuera una realidad para todas las personas trabajadoras del país. ¿Qué pasa? Que la ley federal de trabajo actualmente discrimina a mujeres y hombres basándose en estereotipos de género que ya no coinciden con la realidad que tenemos hoy en día. A la mujer se le discrimina por no, eh, por tener familia y no, no puede eh, muchas veces ejercer a plenitud su desarrollo profesional. Y al hombre se le discrimina como si fuera el único proveedor del sustento económico del hogar. Y eso no le permite el ejercer una paternidad en corresponsabilidad dentro de su hogar y familia. Y lo que queremos es pues, padres responsables que se involucren desde los primeros días de la vida de sus niños, de sus niñas, o bien desde su adopción, y que realmente integren en corresponsabilidad esa familia para el beneficio de los menores. Pues qué buenas iniciativas,
2: porque están, una va al término de la vida y otra al inicio de la vida. ¿eh? O sea, realmente parece que nadie lo había visto. Pero que tú estés pre proponiendo estas, 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 haciendo estas propuestas para cuando se termine la vida y cuando inicia la vida, me parece pues más que atendible, ¿no? Y, y creo que hay buenas noticias en eso, ¿no? En cuanto al,
7: a la aceptación de las propuestas, Luis. Donato. Por unanimidad se aprobó el día de hoy en la comisión, y cosa que les estoy profundamente agradecido eh, a la comisión y, y al Senado de la República, sobre todo porque se me permitió participar el día de hoy en la sesión, para poder defender y hablar a favor de ambas iniciativas. Y pues en los próximos días esperemos que esto pase a pleno y que ya sea una realidad en todo el país. Pues, pues felicidades por ello. ¿eh? Felicidades. La, la verdad es que es esto que estás
2: buscando de alcanzar una candidatura para gobernar Nuevo León sustentada con un éxito legislativo? Porque no todos los legisladores hacen propuestas, se las aprueban en comisiones, se las aprueban en el Pleno. Eso no, no lo logra cualquiera, Luis Donaldo. ¿Eso te hace sentir confiado en que vas a
7: alcanzar la candidatura del Movimiento Ciudadano? Más que confiado, me hace me deja un sentimiento de satisfacción de un trabajo bien hecho. Porque sí. para mí lo más importante, antes de buscar cualquier otro puesto, es dejar un trabajo bien hecho. Y Por eso no me gusta marearme en lo que sigue sin antes eh, terminar bien con el pie derecho y, y, y pues entregar así que las llaves del carro, dándole las gracias a la gente por, por la confianza que me dio. Mm. Para que la siguiente elección ya no sea un salto de fe o un voto de confianza, sino una ratificación un trabajo bien hecho. Por favor, nunca te mares, ¿Sí?
2: nunca te mares con la política. Ya te he platicado que empezaba yo mi carrera profesional, ya tenía algunos añitos, pero entrevistando a tu papá alguna vez en aquellos años. Y a lo largo de todos estos años, casi 30, pues me, me ha tocado ver cómo políticos inician, caminan, se vuelan, se, se vuelven locos con el poder. Yo te diría, sé de los políticos emanados de la sociedad, que no se enloquecen con el poder, que, que, que lo ven como una responsabilidad, que lo ven como un compromiso, que lo ven como un apostolado, Luis Donaldo. Cré, créeme que, que si los mexicanos observamos eso en un político, sobre todo con el antecedente y la historia que traes en tus hombros,
7: créeme que otro gallo nos va a cantar, como se dice popularmente, Luis Donaldo. Yo estoy convencido de que la, la política no se puede tomar a la ligera. No estamos buscando contender para poder administrar un, un restaurante, un puesto de jugos o ¿Qué? un salón de fiestas, es, es, se trata de la vida de la gente, Así es. Y con la vida de la gente no se juega, entonces esta es una responsabilidad que, que no me tomo, eh, no me tomo a la ligera. Luis Donaldo Colosio
2: Riojas, hoy aquí en el Heraldo Radio, te agradezco muchísimo que nos hayas visitado el día de hoy. Muchísimas Yo espero gracias, que sea la primera de muchas veces que platiquemos. Claro que sí. Vamos a Nuevo León, ¿no? Inclusive, ¿no? Platicar contigo pues, allá. Por ¿qué favor, te parece? bienvenido. Yo lo coordino acá con nuestro equipo de producción. Vamos, platicamos contigo y me va a dar mucho gusto tener una segunda oportunidad para conversar contigo. me Encantado. Luis Donaldo Colosio, hoy aquí en el Heraldo Radio. Gracias, Luis Donaldo. Muchísimas gracias. Voy a, ir a los anuncios y regreso enseguida. Escucha usted el Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Anuncios y regresamos enseguida.
0: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio.
2: Son las seis de la tarde con treinta y cinco minutos hora del centro de la República Mexicana. No, bueno, pues la, la entrevista y la presencia pública a nivel nacional de Luis Donaldo Colosio, quien está buscando la candidatura de Movimiento Ciudadano para gobernar Nuevo León, han generado una... Bueno, una gran cantidad de comentarios. Si usted no lo escuchó, al final de nuestro programa puede volver a escuchar y ver esta entrevista a través de mi canal de YouTube, Jesús Martín MX. Me dice Aldo Fajardo, Luis Donaldo Colosio puede llegar lejos. Tiene carisma. Ángel, es apuesto inteligente. ¿Será que tendremos de presidente de México algún día a Luis Donaldo Colosio? Bueno, pues dependerá de lo que esté buscando en su carrera. Evidentemente, el, el, el peso de su nombre y de la historia pues nos hace pensar que tal vez el hijo Luis Donaldo Colosio Riojas, búsquele algún día la presidencia de la república. No lo veo para el 24, evidentemente. No lo veo tampoco para el 2030. Pero tal vez en un 2036 o en 2042 podríamos ver a Luis Donaldo Colosio Riojas. ¿Por qué no? Todo depende por dónde vaya la vida, ¿no? Dice Rocio Ortega, me encantó la frescura de Luis Donaldo Colosio. Lázaro Spagliani y Jesús Martín, lo que tienes que decir es que es tu futuro chayote <risa> sí. lo, lo, lo leí porque lo quise leer ¿eh? Podría no haber leído el comentario Pero nada más para que vean Dónde tienen la mente algunos mexicanos Nada más sacarle dinero a las cosas Qué, qué, qué triste tu vida, mi querido amigo Es triste Pero, ¿Cómo te llamas? ¿Lázaro qué? Ni en tu nombre ha de ser eh, Lucas Kaufman Gracias por, por el comentario Eric Enrique Ramírez eh, Estudio Gracias, ilegible tu comentario para el aire, ¿cómo crees? Carolina Valero, que se lance, vamos a votar por él, Con muchos, como muchos votaron por Peña, Bebé, jajajaja. Ja, ja, ja. Bueno, pues ahorita va, va a buscar la candidatura apenas por Movimiento Ciudadano para el, la, la candidatura para gobernador en Nuevo León. Bueno, pues muchas gracias por todos sus comentarios. Y bueno, pues como verán, nuestro país se empieza a activar de alguna manera, de alguna manera se empieza a reactivar. Y una de las, de las formas en las que México se reactiva, aún con los efectos que tenemos ahora con el COVID-19, que empieza a, a, a permear mucho nuestro país y que nos ponen en algunas partes de la República Mexicana prácticamente en el semáforo eh, color rojo. Bueno, pues quiero decirle que hay empresas que evidentemente eh, enfrentaron de manera infructuosa el, el, el COVID. Muchas tuvieron que cerrar, muchas empresas y industrias tuvieron que cerrar. Y hemos estado revisando algunas de las empresas que pudieron salir adelante luego de la pandemia de COVID-19. ¿Y sabe cuál es una de estas? Hay una empresa de aceites lubricantes para vehículos que se llama Roche France. Y, y, y fíjese lo complicado del asunto. ¿sí? Nos estamos hablando de aceites lubricantes para automotores. Entonces, pues una empresa como esta, que es 100% mexicana, pues logró salir adelante de la pandemia de COVID-19 si tomamos en cuenta que ya hay desde el pasado 1 de junio una reactivación económicamente clara. ¿no? Tengo en la línea telefónica a Víctor Paniagua Mauleón. El eh, Víctor Paniagua Mauleón es precisamente di director de RocheFriends, a quien yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación. Estimado Víctor Paniagua Mauleón, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Don Jesús Martín Mendoza, muy buenas tardes a usted y a su, a su auditorio, muy buenas noches. Una pregunta antes de todo, ¿cu ¿cuál es el cargo que actualmente tiene usted en France? Yo, yo soy el director comercial de, de, de Rochefranc. Director comercial de así ah, ¿Cómo logra una empresa que se dedica pues, a los aceites lubricantes automotrices en un momento de crisis, de pandemia, cuando baja la venta de automotores tanto usados como nuevos, salir adelante, es decir, cuál fue el modelo de negocio cuál fue la reingeniería financiera que ustedes tuvieron que realizar para salir adelante en estos difíciles momentos
1: en México Mira Jesús Martín, una de las cosas principales es que hemos tenido que estar presentes en, en nuestro mercado porque nuestro mercado es industria esencial, es decir a partir de marzo, y abril y mayo que fueron los momentos más difíciles, donde la gente estuvo en confinamiento estuvimos con nuestros clientes dándoles servicios y ofreciéndoles nuestros productos. Entonces, eh, esto ha hecho que pues hemos estado con ellos, nosotros hemos tenido que tomar medidas muy serias, tanto en nuestra planta de producción como en nuestros corporativos, mandar gente como igual que en el Heraldo en, a, a, a sus casas. Eh, algunos muy por, el, Solo el 10% de los empleados hemos estado, digamos, en la calle, el 90% está en home office eh, y eh, de esta manera acercándonos con los clientes y ofreciéndole los mejores productos que podemos tener en México, pues, hemos estado tratando de, de, de salir adelante, ¿no? Este, Sobre todo en una crisis que, por ejemplo, para que puedas medir, el eh, eh, el mercado ha caído menos 17% en estos, en estos tiempos. ¿Y por qué? Porque lo, los, la gente no ha sacado su auto, ¿no? Entonces, ante esta crisis y la dimensión de comprar autos nuevos, pues, la gente quiere conservar mejor su automóvil, tú empezaste el programa hablando de, de automóviles, ¿no? Y este, en este mundo, en México, muy al contrario, tenemos que proteger una flotilla que tenemos aproximadamente entre los 15 y los 18 años, entonces la gente prefiere comprar Productos de buena calidad para mantener sus flotillas ¿no? y sus coches. Ahora, la planta productiva de, 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 del producto principal,
2: que es el lubricante, ¿se mantiene trabajando al 100% un 50%? Sí, sí. ¿Cómo, Nosotros, ¿Cómo lo están es, haciendo?
1: Nuestra, nuestra planta está en el estado de Hidalgo, en focan Hidalgo, uh -huh. y, y todos nuestros nuestros eh, compañeros en, en, en la planta están, están produciendo con altas medidas de seguridad ¿no? están a distancia, cubrebocas, mascarillas eh, no, no están todo el tiempo en la, en, 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 la, en, la, en, la, en el piso productivo, tienen que estar cambiando se verifica aires eh, los aires están purificados digo hay toda una serie de, 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 de medidas para la planta, igual que en el corporativo igual que nuestros vendedores que están en la calle este, de medidas de, medidas de, de protección, que es lo que hemos intentado y pues por eso hemos salido adelante.
2: ¿no? Ahora, eh, ¿cuáles son los planes que se tienen en el corto y mediano plazo? Sobre todo porque en el mundo, pues ahí vienen otra vez las contingencias por COVID-19. ¿Cómo, ¿Cómo mantenerse ante las oleadas del problema de salud pública que estamos viviendo, hoy? Víctor
1: Paniagua? Jesús Martín, mira, eh, Rosas cumple sus 65 años y durante estos 65 años hemos vivido toda clase de crisis, no crisis económicas, del dólar, políticas y ahora esta de salud que nos, nos enfrenta, hoy como nunca, eh, nuestro plan este, es obviamente seguir cuidando a nuestros empleados, que es lo más importante, y también cuidar a nuestros clientes. Imagínate que nuestros clientes están en, en todas las refaccionarias de México, en donde hemos apoyado a, a todas las refaccionarias dándoles geles, dándoles cubrebocas, etc., nuestro trabajo que vamos a seguir haciendo, por lo menos hasta que en algún momento tengamos esta liberación de, de, la, de la pandemia, pues es apoyar a nuestros clientes y consumidores, que en este caso son las refaccionarias y los mecánicos que atienden a los consumidores finales.
7: Es, nuestro plan de crecimiento es, principalmente está basado en apoyar a nuestros refaccionarios
2: y a los, y a los mecánicos. ¿Cuál es el futuro de, de una empresa como y, y, Y cuando hablo de futuro hablo inclusive de de la llegada de las nuevas tecnologías Hoy precisamente mencionaba que el Reino Unido anunció que a partir del año 2030 ya no se van a vender automóviles de combustión interna. Y yo cuando pienso en aceites lubricantes, pues pienso en el motor de combustión interna, pienso en el cárter del aceite, pienso en el movimiento de los cilindros, de las bielas, del cigüeñal, en donde trabajan precisamente estos productos. En el caso de los motores eléctricos, eh, habrá una reinvención de una empresa como Rochefranc para poder brindar servicio a esa nueva tecnología de ¿De movilidad que viene hacia el futuro necesariamente, eh? Víctor Paniagua? Eh, definitivamente sí. Nosotros eh, estamos... Donde haya coches eléctricos o híbridos,
1: también va a haber movimiento de piezas y donde haya piezas se requiere este aceite y lubricante. Entonces nosotros tenemos ya las, desarrollado... Las, las, ya hoy tenemos desarrollado tecnología eh, 100% de, ecológica que vamos a ir, a ir lanzando poco a poco. En México lo que está haciendo Inglaterra lo tenemos previsto pues, para de acuerdo a las normativas que hoy... Que, que hoy se plantean, pues hasta casi, hasta dentro de 15 años, creemos, 15, 20 años, en donde creemos que pudiésemos tener, digamos, hasta un 50% de coches eléctricos o híbridos, todavía eh, por la situación económica del país se ve un poco retirado, pero en términos de, los, de la innovación de productos que tenemos, Rosas que es la única empresa mexicana de lubricantes que tiene tecnología propia, compite contra todas las demás que son transnacionales en México. Eh, tiene ya productos eh, desarrollados a 100% ecológicos.
2: Bien, pues eh, Víctor Paniagua Mauleón, me ha dado mucho gusto tener la oportunidad de platicar con una empresa 100% mexicana que ha logrado a través de buenas prácticas, de buenas decisiones y del cuidado de sus empleados, pues mantenerse como una empresa ejemplo, ¿no? De que sí se pueden lograr, lograr mantenerse a flote, sobre todo en una de las crisis más complicadas que nos han tocado en los últimos tiempos. Y no dudaría, ¿eh? Que la más difícil en los últimos 65 años. Ya, ya para terminar, ¿cómo van a, cómo van a celebrar? estos 65
1: años en Rochefrens? Pues obviamente, este, con mucho cuidado a través de las cuestiones, eh, obviamente utilizar como hoy tú estás transmitiendo tu programa, estamos transmitiendo así nuestras juntas y nuestras reuniones con los clientes a través de los sistemas electrónicos que hay, y obviamente lo que sí es tradicional es que en los estados que todavía están abier abiertos pues seguimos atendiendo a nuestros clientes, y creo que la mejor manera de festejar estos 65 años de fundación del, del fundador Don Nicolás Patronos es atendiendo a nuestros clientes día con día y todos los días del año. Pues eh, Víctor Paniagua Mauleón, director comercial de Roche
2: France, yo agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Esta es su casa, Víctor, eh, cualquier cosa Martín, que tenemos que platicar... Gracias. Batería tecnología, co empresa, industria, pues aquí estamos para platicarlo y compartirlo con el público que te escucha. Muchas gracias, Víctor. Te lo agradezco muchísimo. Muy buenas noches. No, hasta luego, buenas noches. Son nuestros amigos de Rose france una empresa mexicana que logró mantenerse a flote durante el tiempo de la pandemia. ¿Saben cómo hacerlo? Y una empresa mexicana que logra mantenerse a flote durante la pandemia, pues se convierte en ejemplo, ¿no? ¿Qué hace Ross Friends? Aceites lubricantes para los automóviles actuales. Se preparan para tener tecnología, para tecnología híbrida y eléctrica hacia los próximos años. Esto es precisamente innovación y es lo que yo le quiero transmitir a usted para que vea que en México también se pueden hacer las cosas, y lo pueden hacer las empresas, lo pueden hacer las industrias, como nuestros amigos de Roswell. Son las 6 de la tarde con 47 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, pues continuando con la información del, del día de hoy, bueno, pues lo que ha resultado sorprendente es la liberación de todos los cargos del general Sin Fuegos. Salvador Cienfuegos la libró, pero no nada más, evidentemente por la acción de sus abogados, eso me parece que es clarísimo, pero también estamos ante una operación, y en esto prácticamente todos los analistas políticos internacionales han coincidido, una operación desde México, una operación clara desde la Secretaría de Relaciones Exteriores que encabeza Marcelo Ebrard Casabón. El día de hoy, la jueza Carol Amón aceptó desestimar los cuatro cargos relacionados con narcotráfico en contra del extitular de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda. En la audiencia que se llevó a cabo en la Corte de Nueva York, fue transmitida vía telefónica. La jueza Amón desestimó, es decir, quitó los cargos, no sin antes hacer hincapié en que las acusaciones eran graves, pero que esta decisión era un acuerdo entre ambos gobiernos. Entonces Fíjese, fíjese lo interesante de esto. Una jueza en los Estados Unidos dice, el señor es culpable, el señor tiene cargos, el señor es responsable, pero no lo vamos a mantener aquí, se lo vamos a entregar a México porque vamos a desestimar sus acusaciones porque es un acuerdo entre ambos gobiernos, y eso lo dijo la jueza. ¿eh? Si a usted esto le suma lo que publicó hoy el Washington Post, en el sentido de que hubo, entre comillas, una amenaza por parte de México de que iban a dejar de colaborar con la DEA para la búsqueda de los eh, de los implicados en el crimen organizado, en el narcotráfico. Y esa fue la razón por la cual dijo, dijeron, bueno, está bien, te entregamos a Salvador Sin fuego y se acabó. Hoy Marcelo Ebrard dijo que es completamente falso. Lo que es completamente verdadero es que haya una operación política entre México y Estados Unidos... En el ámbito de Donald Trump, que todavía es presidente de Estados Unidos, no, no se le olvide eso. En Estados Unidos están como en México en 2018, después de la elección del mes de julio, en 2018, todo el mundo sentía que el presidente era López Obrador y no, todavía fue presidente seis meses más Enrique Peña Nieto. Lo mismo está pasando en Estados Unidos. Gana Joe Biden la elección del 3 de noviembre. Y todo el mundo piensa que ya es presidente. Pues no. El presidente se llama Donald Trump y la operación fue con el equipo de Donald Trump y con todo lo que implica y le compete a Donald Trump. Esta mañana el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que ya existe una carpeta de investigación abierta por parte de la Fiscalía General de la República con la prueba de que fueron entregados por Estados Unidos a través de la valija diplomática y reiteró que hasta el momento no hay órdenes de aprehensión en contra del general Cienfuegos. Es decir... El general Salvador Cienfuegos si Cepeda regresará a México en calidad de ciudadano. Y será la Fiscalía General de la República la que, la que determine si lo llaman a hacer una declaración como testigo. ¿eh? Ni siquiera están señalando algún tipo de señalamiento como indiciado o presunto responsable de algo. Nada absolutamente. ¿Quién se pone en el reflector ante una operación política de este calado? Nada más y nada menos que Marcelo Ebrard, no me queda la menor duda. Y prácticamente los dichos de esta jueza, que le repito su nombre, Carol Amón, pues lo están confirmando. ¿Quién más va a negociar en Estados Unidos esto? ¿Jorge Alcocer, el, el secretario de, de Salud? Claro que no, por supuesto que no, a Marcelo Ebrard. Y esto le da un respiro a la administración de Andrés Manuel López Obrador, le da un respiro muy importante y también a las Fuerzas Armadas de nuestro país. Y esta es una la mejor señal de la colaboración que se busca dejar entre, entre Estados Unidos y México. Y mire, si en esto aceptó el propio Donald Trump, no tengo la menor duda que en el cortísimo plazo el propio Donald Trump esté ya en la idea de aceptar que Joe Biden será el próximo presidente de los Estados Unidos. Por lo menos le está dejando pavimentado, le está dejando tranquilo, le está dejando en operación una difícil relación, sobre todo comercial, entre México y y los Estados Unidos. Es un... Es un asunto noticioso verdaderamente interesantísimo, interesantísimo para analizarlo por donde usted lo vea. Eduardo Zapone, quien es el abogado general de Salvador Cienfuegos, informó que el exsecretario de la Defensa Nacional llegará a México el día de hoy. Al menos se dijo al día de hoy tenemos a nuestros compañeros reporteros pendientes en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México ante la posible llegada del general Cienfuegos. Además explicó que su cliente no tiene ningún proceso abierto en nuestro país y que al llegar lo hará como un hombre libre. Asegurando que no existe una investigación de la Fiscalía General de la República, incluso prometió viajar a México a defender al general en caso de que hubiera un proceso abierto en su contra. De acuerdo con el abogado, Cienfuegos si abordará un vuelo comercial acompañado de los oficiales estadounidenses para garantizar su seguridad durante todo el vuelo. Respecto a si las acusaciones y pruebas de la Fiscalía General de la República eran falsas, aseguró que ellos como equipo legal nunca les presentaron ninguna prueba, solo acusaciones. Zapone comentó que la decisión de la jueza no es una sorpresa y que estaban seguros que una vez que tomaron el caso Cienfuegos, era inocente toda vez que en ese momento no hay ningún caso ni cargos contra el general en México. En pocas palabras, prácticamente está limpio, limpio de todo tipo de culpa el general Cienfuegos. La secretaria de Relaciones Exteriores informó que la decisión de la jueza es una muestra de la solidez de la relación bilateral de México con los Estados Unidos y la confianza de ese país para con nosotros en las instituciones de la justicia mexicana. Fíjense lo interesante de esto. ¿eh? Luego de que se había dicho que la detención de Cienfuegos respondía a la falta de confianza de las autoridades en México, que porque si le decían a México... Él se iba a fugar, se iba a pelar, se iba a huir, se iba a hacer ojo de hormiga. Póngale el calificativo que usted quiera. Ahora la declaración es totalmente contraria. Muestra de que confiamos en las instituciones de México ahí les entregamos al general Salvador Sinfuegos. Esta decisión en línea con la declaración conjunta de los fiscales generales de ambos países es una muestra de la solidez de la relación bilateral y la confianza del gobierno de los Estados Unidos en las instituciones de justicia mexicanas, indicó relaciones exteriores. Todo un tema interesantísimo sin duda para llevar el seguimiento y yo le invito para que esté usted con nosotros aquí en el Heraldo Radio para conocer el momento de la llegada del general, estoy en este momento ya nuestro equipo de producción investigando cuál es el posible vuelo que, comercial que tomó el general Salvador Cienfuegos y a qué hora se presume su llegada, su aterrizaje en la Ciudad de México. Por supuesto, la llegada, su bajada por la escalerilla o por el gusano, por donde sea en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, será la noticia. No dudaría que periodistas tanto de México como del extranjero estén pendientes de la llegada del general Cienfuegos, quien se convirtió sin duda en el personaje de la noticia en este año y su libertad y su llegada a México se convierte en uno de los gestos de colaboración México-Estados Unidos más emblemáticos que tengamos memoria Invito para que se quede con nosotros al regreso de los mensajes, un resumen con lo más importante nuestros compañeros reporteros urbanos en cualquier parte del Valle de México también le tendré la actualización de los números de COVID-19 seguiremos conversando sobre los asuntos importantes del día de hoy, hablaré con Arturo Luis Cosío, director del Seminario de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UNAM. Hablaremos sobre el proceso penal en contra de Salvador Cienfuegos y lo que pasó finalmente
0: en este tiempo. Voy a los anuncios y regreso enseguida. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. En cero restaurante,
7: con lo mejor de la comida española y vasca tradicional. Estamos preparados para ti con todas las medidas de seguridad. Te invitamos a hacer reservaciones. un Restaurant. Seguimos con Takeout y Delivery. 5550-9544. Y por WhatsApp,
3: 5578-969309. Ceru Restaurant.
2: 7 en punto, hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en este resumen de noticias, le informo que Luis Donaldo Colosio Riojas buscará la candidatura del Movimiento Ciudadano para gobernar el Estado de Nuevo León en entrevista con el Heraldo Radio, aquí en el estudio, aseguró que junto con Samuel García, quien también compite por el mismo partido político para el mismo, la misma posición, candidato a la gobernatura del Estado de Nuevo León, acordaron un debate de ideas, un debate de propuestas para Nuevo León. Atención, amigos, que nos escuchan a través del 90.1 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Acordaron un debate y un duelo de ideas y de propuestas para que sean precisamente en Nuevo León quienes decidan quién será el candidato del Movimiento Ciudadano para buscar la gubernatura del Estado de Nuevo León. Interesante, sin duda alguna. Ya le platicaré más detalles de lo que conversé con Luis Donaldo Colosio en esta entrevista aquí en El Heraldo Radio. La Universidad Nacional Autónoma de México realizará el monitoreo y análisis de las precampañas y campañas federales de las elecciones 2021 que se difunden en radio y en televisión. Será a través de su facultad de ciencias políticas y sociales que se encargue del monitoreo de 63 noticieros, 10 programas de espectáculos en pre campaña, así como 493 noticiarios, 10 programas de espectáculos a lo largo de los 60 días de campaña. También le informo que la Secretaría de Relaciones Exteriores informó la extensión de un mes más las restricciones al tránsito terrestre no esencial en la frontera de México y Estados Unidos debido a que diversos estados del país se encuentran en semáforo epidemiológico color naranja. A través de Twitter, la Cancillería explicó que ambos países coordinarán las medidas sanitarias en la región, van a coordinar las medidas sanitarias en la región fronteriza, las cuales estarán vigentes hasta las 23 horas con 59 minutos del 21 de diciembre del 2020. Le informo que la tarde de este miércoles se vinculó a proceso al adolescente de 14 años acusado de asesinar a sus dos primos en la colonia Moctezuma, en la alcaldía Venustiano Carranza, el domingo pasado. Un juez especializado en justicia penal para adolescentes consideró legal la detención del menor de 14 años y la imputación de homicidio calificado y lesiones calificadas. Las vacunas candidatas para enfrentar el coronavirus, las vacunas de Pfizer y de Moderna, podrían recibir una autorización y estar listas para ser distribuidas en Estados Unidos en cuestión de semanas preparando el escenario para que la inaculación generalizada comience incluso este año, dijo hoy el secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar Funcionarios estadounidenses dijeron que los distintos estados y territorios están preparados para comenzar a distribuir las vacunas dentro de las 24 horas posteriores a la recepción de la autorización reglamentaria y su complejo almacenamiento en frío no será un impedimento para que todos los ciudadanos de ese país puedan recibir las vacunas. Noticias desde Hungría. Este país amplió hasta el 8 de febrero el estado de emergencia que impuso restricciones para frenar la segunda ola de la pandemia de coronavirus, según un decreto del gobierno adaptado, adoptado anoche. Entre las restricciones incluye el toque de queda, la prohibición de reuniones y las clases a distancia en institutos y en universidades. Una roca espacial del tamaño de 10 metros de diámetro estableció un récord el 13 de noviembre pasado al pasar a poco menos de 400 kilómetros sobre el Pacífico Sur. El asteroide fue detectado en el observatorio de Maunaloa en Hawái en las primeras horas del 14 de noviembre, solo 15 horas después de la aproximación a la Tierra. ¡Qué peligroso! 400 kilómetros. ¿Saben lo que son 400 kilómetros? Es la distancia que tenemos entre la Tierra y la Estación Espacial Internacional. Es una órbita de baja altura, 400 kilómetros alcanza Esto en cuestión de horas. Si va usted en un cohete a 27 mil kilómetros, entonces yo, 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 le, yo le invito a que reflexione lo grave que es este asunto. Una piedra de 10 metros nos pasó, de 10 metros de diámetro nos pasó a tan solo 400 kilómetros, es decir, ya dentro de la atmósfera terrestre. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, le saluda a Jesús Martín Mendoza. Ya son las horas las 19.05 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos.
3: Vamos con nuestro compañero Gerardo Galicia, ¿en qué zona de la ciudad te encuentras? Adelante Gerardo. Vamos llegando a la zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Jesús Martín, excelente noche y lo hicimos a través de Fastevando 3. Si se dirigen a este punto, eviten Fastevando o úsenlo con muchos minutos de anticipación. Está avanzando completamente a vuelta de rueda desde que se deja atrás el eje 3 oriente hasta su con el circuito. Hay que recordar que tenemos obras con reducción a solo dos carriles y es verdaderamente difícil avanzar. De preferencia hay que buscar vías alternas. El eje 1 norte puede ser opcional. opción. ¿Por lo tanto, Jesús Martín? El deporte.
2: Muchas gracias por la información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Augusto Atempa,
1: ¿en dónde te ubicas, Augusto? Adelante. Martín, pues seguimos este recorrido por las calles de la ciudad y tenemos tráfico bastante pesado sobre el viaducto Miguel Alimán, desde la zona de patriotismo hasta Churubus, es pues la zona aproximada del Palacio de los Deportes. Y el avance va vuelta de rueda, por lo que hay que buscar eh, vías alternas, como podría ser el eje 4, Chola. En el sentido contrario, la circulación en la base mejora, pero se complica a la altura de los instrumentos. La opción podría ser el eje 3. Otra habilidad que presenta tráfico pesado es San Antonio Abad, con dirección hacia el sur, desde la zona de Izazaga hasta la zona de Viaducto. Pasando a este punto, la, mejor, la circulación mejora favorablemente. Martín, mi reporte. Muchas gracias por esta
2: información, Augusto Tempa. Muy buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Ya son las seis, las siete de la noche, con seis minutos, hora del centro de la República Mexicana. Qué rápido se nos ha pasado este tiempo aquí en el Heraldo Radio. Le informaba que la jueza Carol Amón, allá en los Estados Unidos, aceptó desestimar los cuatro cargos relacionados por narcotráfico en contra del ex titular de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. En la audiencia que se llevó a cabo en la Corte de Nueva York y que fue transmitida vía telefónica, escuche esto que le voy a decir porque es contexto para lo siguiente que le voy a presentar. La jueza Carol Lamón desestimó cargos, no sin antes hacer hincapié en que las acusaciones en contra del general Salvador Cienfuegos son graves, pero que esta decisión para desestimar los cargos era el producto de un acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México. Es decir, la jueza no desaprovechó la oportunidad para decir, señores, nosotros como jueces hemos hecho nuestro trabajo. Los agentes de la DEA han hecho su trabajo y han hecho sus acusaciones, pero la libertad de este señor no es por mi culpa. Es un acuerdo entre ambos gobiernos. Y se queda finalmente para la posteridad este, esta declaración que se da posterior a la publicación de diversas acusaciones que hizo en su momento el Washington Post sobre el origen de las presiones que México habría ejercido a los Estados Unidos. Suena hasta extraño, ¿no? Pero sí, finalmente Washington Post dice que México habría ejercido una presión a los Estados Unidos de ya no colaborar con la DEA si no, dejaban, si no desistían de las acusaciones en contra de Salvador Cienfuegos, asunto desmentido total, completamente, por parte del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Entonces, ¿cómo queda todo este proceso penal en contra del general Salvador Cienfuegos? ¿Cómo queda en los Estados Unidos y qué puede suceder en México? Tengo contacto en estos momentos con Arturo Luis Cosío Sazueta, director del Seminario de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Don Arturo Luis Cosío, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias. Luego de estos antecedentes de contexto que, que, que he planteado, ¿Qué viene hacia adelante? Da la impresión que además del... Usted disculpe, que al parecer le dieron allá en los Estados Unidos, pues un usted disculpe también le llegará al general Salvador Cienfuegos desde México. ¿Cómo lo están viendo los especialistas en derecho penal esta situación? ¿Cómo lo ve, don Arturo?
8: Bueno, desde que se hace el planteamiento de la declaración conjunta, nos queda claro que se quiso privilegiar más el trato eh, entre los dos países y el no obstaculizar esto, quizá por las amenazas eh, que se han hecho públicas como un trascendido en cuanto a esta posible limitación a las actividades o a la colaboración con la DEA, pero eh, lo cierto es que no es, una, no es un desechamiento, efectivamente, como, como bien lo dice, por considerar que no había pruebas, sino simplemente en el marco de este acuerdo eh, en el, en, entre los dos países. ¿Qué va a pasar? Eh, bueno, ahorita eh, va a quedar la, la pelota en la cancha mexicana para que pueda investigar y en su caso perseguir los delitos. No es que esté obligado, habrá que haber 50 elementos el gobierno mexicano y creo que el gran reto viene para la credibilidad del, del sistema eh, de procuración y de impartición de justicia en nuestro país, porque bueno, pues ahorita mucha gente ya queda con la idea de que si sí hay una serie de elementos probatorios que podrían tener importancia y que supuestamente fueron entregados por el gobierno norteamericano y pues eh, todo el mundo tiene la expectativa de que el gobierno mexicano tendrá que proceder. Habrá que ver si los elementos son suficientes y a ver qué más recaba la fiscalía. Hay hay materia, hay elementos
2: como para que el gobierno mexicano proceda en contra de algún presunto de, 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 delito
8: en, en este momento, don Arturo Luis Cosío miren, nosotros tendríamos que pensar por simple lógica que el gobierno norteamericano no iba a dar un paso así sin ningún elemento, es decir por lo menos indicios sólidos deben de tener, con esos indicios sólidos sería suficiente para que el gobierno mexicano también pudiera proceder eh, a, a continuar con una investigación, incluso llegar a una acusación, lo que tendríamos que hacer sería un análisis de todos los elementos que entrega la justicia norteamericana para ver si reúnen los requisitos para ser presentados en juicio, por ejemplo, las escuchas telefónicas que se hacía referencia desde el momento de la detención del general, habría que ver si cumplieron con los requisitos como para que no se considere que hubo violación de derechos fundamentales. Entonces habrá que ver realmente lo que hay en la causa, habrá que ver eh, si hay elementos para sustentar, en principio tendríamos que decir... Que, que sí debería de haber elementos para que se pudiera hacer una investigación sólida y que se determine la responsabilidad. Pero siempre hay que preservar también el derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso del, del imputado. ¿no? Bien, pues va,
2: vamos a ver qué es lo que sucede una vez que toque suelo mexicano el general Salvador Cienfuegos. Se presumía que llegaría el día de hoy. Hasta el momento no se ha confirmado si llega durante la noche, durante la madrugada de mañana. No lo sabemos, pero una vez que toque suelo mexicano y saber precisamente a dónde se dirige o a dónde lo llevan, pues sabremos mucho de qué es lo que seguirá y bueno, pues lo volveré a consultar don Arturo Luis Cosío. A, a le agradezco a usted mucho este tiempo de conversación con el auditorio del Heraldo Radio. Muchas gracias. Muchas gracias y queda la orden. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Que les vaya muy bien. Es Arturo Luis Cosío Zazueta, director del Seminario de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Precisamente por eso yo le hacía este contexto desde un inicio, ¿no? Y así el contexto de, bueno, pues la jueza Amón finalmente dice a mí no me van a cargar en el futuro ningún muertito. Ninguno, por supuesto. Y la idea precisamente es decir, esto que está sucediendo es un acuerdo entre los dos países y los eh, juristas, los especialistas en derecho penal, pues coinciden sin duda alguna que esto es el resultado de un acuerdo más allá de una exoneración o la inexistencia de pruebas en contra del general Cienfuegos. La verdad es que a mí en lo personal... Pues me, me, en lo personal me da gusto que finalmente haya prevalecido todo esto en favor del, del General Cienfuegos, que le da un respiro eh, a las Fuerzas Armadas de nuestro país. Les da un respiro, sin duda alguna. Y también algo que es verdaderamente vergonzoso es todos aquellos... L, este leguley, no ¿cómo, ¿Cómo se dice? Lambiscones. A ver, señores lambiscones de la... Ustedes le llaman 4T, yo no le llamo 4T. Lambiscones del gobierno de López Obrador, que cuando fue capturado Salvador Cienfuegos decían, ¡Ay! Ya, el cambio es cambio, decía un señor de apellido a Tolini. ¿Quién es ese señor, eh? ¿Alguien lo conoce? ¿A Tolini? El cambio es cambio, sí, yo le escribo, sí, que el ca... ¿cómo cambian, no? Y ya saben, ¿no? Lleno de ira, ¿no? Me, me contesta, ¿no? Y con faltas de ortografía. Le digo, yo creo que te hackearon la cuenta, man, porque yo no creo que te escribas así. Y bueno, pues ahí nos dimos nuestros dimes y diretes, un señor de apellido Atolini ¿De qué vive? ¿De qué sepa, ah, Dios. Pero bueno, está bien, ahí están los, los, los entregados de manera ciega a la presente administración. Y ahora que ya liberaron a los Cienfuegos, que el propio presidente de la República le está confidiendo todos sus derechos como ciudadano mexicano, que el propio secretario de Relaciones Exteriores ha operado todo esto y ha dado cuenta a la opinión pública de lo sucedido, todos estos lambiscones irreflexivos, se les cayó el Internet, ¿cómo ve Están calladitos, calladitos, calladitos. Pues claro, pues claro. ¿Se les cayó el Internet, señores? ¿O qué les pasó? Sí, ¿verdad? Se les cae... Sí, este internet... Ay, se les cae internet, no les da oportunidad de contestarnos a personas como, como este servidor. Bueno, son las 7 7.15. ¿A qué voy, Orlando? Son las 7.15 y la temperatura en este momento hace frío. Oiga, qué frío en la mañana. 10 grados teníamos a las 10 de la mañana. 10 grados a las 10 de la mañana. Y claro, se lo informaré a las 10 en el canal 10. Siempre, ¿no? A las 2 por el 10. A las dos por el diez. Bueno, vamos a continuar con la información. Me da mucho gusto saludar en este miércoles, como todos los miércoles, Andrea Merlos, editora general del Heraldo de México. Como siempre, mi querida Andrea, bienvenida. Muy buenas noches.
9: Jesús Martín, sí, ya te vi que llevas todo el fin de semana muy, muy guerrero, debatiendo. Sí,
2: es, lo, es, lo que, es lo que me dicen, no, ah, tranquilo, <risa> divirtiéndonos, ya sabes que son solo tweets, Andrea, son solo tweets. No,
9: y además es una red social que, que lo permite, ¿no? Es para eso.
2: Sí, pero se, yo no se, creo se, que se ponen nadie se deba ahí. de asustar. Se ponen buenísimos los debates, sobre todo cuando hay hilo y toda la cosa, y te contestan, y tú respondes, ¿no? Se pone, pero buenísimo. ¿Cuántas veces las disputas en Twitter se han convertida hasta en noticia, ¿no? De medios de comunicación, Andrea.
9: No, mil veces. Y además también, como bien dices, refleja la personalidad del debatiente. Y eso está mal, porque pues aquí se aplica la de si
2: no te gusta el fuego, no te metas a la cocina, ¿no? Sí, sí. Ah, exactamente. Hay quienes les gusta estar jugando con fuego y cuando se queman, ahí andan ahí llorando. De que Así ya es. les ardió. Oye, <risa> oye, Andrea, andas muy atenta de todo el buen fin. Yo le digo mentado buen fin, pero... Parece que mucha gente sí ha salido a comprar cosas, pero ¿ha valido la pena o no ha valido la pena? ¿Cómo lo han visto? ¿Lo has visto tú y nuestros amigos del Heraldo de México en nuestra edición impresa?
9: Mira, Jesús Martín, pues todo el equipo de la sección de mercados eh, que dirige José Manuel Arteaga, sus reporteros han estado muy atentos del movimiento del Buen Fin y encontramos dos cositas que la verdad es que por un lado son raras y por otro lado te reflejan también eh, pues la situación actual de la gente. En primer lugar, eh, la gente lo que más está comprando, Jesús Martín, es despensa. despensa. Lo que más ahorita se está adquiriendo son alimentos, el gasto en supermercados, pero sí de despensa, todo lo de la canasta básica y todos aquellos como en seres de casa que tampoco podré, podemos considerar como un lujo, Jesús Martín. ¿Por qué? Porque la gente está sacando de nuevo, como te acuerdas, que fue el primer año del Buen Fin, que, que fue una, una actitud pues que se catalogó como irresponsable, como desmesurada, que la gente compraba en supermercado para pagarlo a 48 meses cuando te tardas, dos semanas en consumirlo, ¿no? Entonces, ahorita la gente está regresando a hacer eso por, por la facilidad de las eh, mensualidades. Y por otro lado, eh, pues la gente, los empresarios, la mayoría de ellos, por lo menos con los que hablamos, que son de estas cadenas de tiendas como Palacio Ayer Hierro, Liverpool, Suburbia, ¿no? Lo que te dicen es que la gente, eh, la afluencia de gente del Buen Fin les ha bajado hasta 50 y 60 por ciento con respecto eh, al inmediato ejemplo que es el año pasado. Ellos dicen que por primera vez tienen descuentos de hasta 60% en algunas cosas. Nos hacían el ejemplo de las pantallas, que siempre es el insumo como más vendido en el buen fin y que a todos nos causa mucha curiosidad, ¿no? Porque, ¿te acuerdas estas imágenes en, en tiendas autodepartamentales auto donde eh, la gente va con muchas pantallas que dices, bueno, ¿y dónde las meterán? ¿Qué harán? Porque, pues... Los en tu casa, en la mía, la pantalla que tengo tiene 10 años y la verdad es que no es algo que pienses en estarla cambiando, ¿no? Pues lo que dicen es que las pantallas eh, de origen tienen descuentos de hasta 60% y que aún así no las están vendiendo. La otra cosa es que ellos lo que refieren es que la gente sí tiene mucho cuidado en ir a las, a las tiendas, que incluso los, los entradas que, de, que tenían como alternas, que es estacionamiento, comidas, bebidas, ya sabes todo lo que hay alrededor de una venta así de importante, pues también lo tienen en el piso hasta casi del 30 por eh, ciento. Ellos. Dicen que la apuesta ahorita es el famoso e-commerce, que son todas las compras por Internet, y sin embargo, Jesús Martín, pues en México tampoco nos ha ido tan bien, a excepción de algunas de algunas empresas de mensajería que son muy buenas, como DHL, por ejemplo, ¿no?, que te lo entregan casi al otro día. Algunas otras han registrado muchas quejas en, en los envíos, ¿no? Estas tiendas que a veces tardan hasta dos meses en enviarlo, pero si lo quieres devolver, si sí te tienes que ir a la tienda a devolverlo. Entonces, pues todavía no nos hemos adaptado mucho a eso. Y sin embargo, ahorita las necesidades de la gente, pues sí se están evidenciando en que son en alimentos. Ahora, te voy a dar un dato un poco más simpático, porque resulta que hay encuestas, donde te señalan que la gente ahorita también como, digamos que como lujo de compra de despensas, están las cervezas y los refrescos. Por eso puse entre comillas en mi acento de voz el tema de lujo. Según una encuesta nacional eh, que hace la Ampec, que son de pequeños comerciantes, aun cuando la mayoría de las tienditas han visto reducidas sus ventas, los productos que la sostienen ahorita Jesús Martín y todo el auditorio son los refrescos, las botanas, llámense estas papitas, palomitas, todo esto, las cervezas, los cigarros, el pan y la leche. Ah. Pues, Podemos hablar de muchas cosas que se vienen a mi mente de por qué estamos consumiendo eso, Jesús Martín. Estamos estresados, estamos tristes, estamos aburridos, ¿no? este Estamos de todo como para que también alguien se persigne por el tema de por qué la gente está gastando en, en cervezas o en papitas o en cigarros. Si bien hay una caída en las ventas en general, estos insumos a las tienditas, de Jesús Martín, les está salvando, digamos que el año, ¿no? Eh, lo que ven estas encuestas, LAMPEC, es que sí ha habido un cambio en el consumo de la gente y que algunos productos que antes se adquirían mucho... Eh, por ejemplo, los plásticos ahora no se adquieren tanto porque la gente consume eh, mucho más en sus casas en este tema de home office, ¿no? Otro dato que revela es que el, el, este, en este consumo que les estoy contando es que ante menos recursos se han dejado de comprar, por ejemplo, Jesús Martín, embutidos, lácteos, confitería y comida enlatada. O sea... Estamos, estamos de verdad con el bolsillo muy afectado, Jesús Martino, ¿cómo lo ves tú?
2: Pues raro, o sea, que se dejen de comprar, por ejemplo, enlatados, cuando la idea es tener alimento que te pueda durar por un largo tiempo en un confinamiento... Pues la, la, la verdad me parece muy extraño el comportamiento. Es es propio de la intervención de un, de un sociólogo, ¿no? Yo te diría que al abogado hasta un psicólogo social, ¿no, Andrea? Mi, mira,
9: y la verdad es que sí recurrimos a un sociólogo porque resulta que los que compran alcohol y cigarros, ustedes creerían así de, ah, pues dejan de comprar comida. No, ¿qué crees que dejan de comprar, Jesús Martín?
2: ¿Qué dejan de comprar?
9: Artículos de aseo personal.
2: ¿cómo? ¿Para qué me peino, no?
9: ¿para qué para me qué peino me si ni no va a salir? O para que me pongo una crema cara o un champú cara, pues mejor me compro una cerveza y unas papitas.
2: Entonces, Mira, esa, esa es pues, la lógica, ¿no?
9: Sí te habla de, 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 de todo un esquema anímico y económico del que mucha gente no habla, Jesús Martín, pero en realidad eh, ha habido muchos avances sobre esta depresión que estamos viviendo a nivel mundial, pero en general los mexicanos, porque estamos en medio de una incertidumbre. Ya cargamos nueve meses de, de estar en pandemia, de trabajos que no sabemos este, ¿Hasta dónde no, lo vamos a poder sostener? De niños en casa, de escuelas que, que lo hemos platicado tú y yo, la gente, los niños no vemos que estén aprendiendo pues casi nada, digamos, ¿no? Este, y todo el tiempo en casa. Entonces, sí hay un, un cambio de consumo al que todas las empresas le van a tener que entrar, Jesús Martín, si es que queremos salvar todos el pellejo, ¿no?
2: Bien, pues Andrea Merlos, pues muchas gracias por el análisis. Imagino que estás haciendo presentaciones de esto en la edición impresa del Heraldo de México sobre este tipo de comportamientos. Andrea, ¿qué tenemos para mañana? Pues mira,
9: Jesús Martín, la verdad es que mañana vamos a darle con todo al, al caso del general Cienfuegos, del que tú has estado platicando en la edición en tu programa de hoy, que pues ha sido... Todo un debate ¿no? de ir y venir, de que si fue la DEA, que si fue la secretaria de Relaciones Exteriores, que si fue el, la jueza de allá, el Departamento de Estado, en fin. Vamos a traer también eh, algunos eh, temas sobre esta legalización de la marihuana, que ya estamos en la antepuerta de, de esto, que va a ser, entre otras cosas, Jesús Martín, muy restrictiva, porque no va a ser como creemos de, de libre albedrío, sino que van a tener que haber lugares específicos y, y la gente se va a poder quejar de alguien que esté consumiendo eh, marihuana, ¿no? Entonces, recreativa. Entonces, hay algunos temas en los que vamos a profundizar porque uh -huh. la agenda está muy
2: movida. ¿sí? Está, está movida, sin duda alguna. Está, está interesante, sin duda. Mañana nos compramos nuestro Heraldo de México tempranito para con el café. Muchas gracias, Andrea Merlos. Gracias,
9: Jesús Martín, y saludos a tu auditorio.
2: Gracias, igualmente para ti. Andrea Merlos, como todos los miércoles, con su análisis, comentar esto del buen fin de semana, qué interesante verlo de esa manera, ¿no? La gente no se compra gel para el cabello, ¿para qué me peino? Mejor me compro unas papas y me compro una chela y ya me la tomo yo solita en mi casa. Comportamiento de pandemia, de resguardo. Voy a ir a los anuncios y regreso enseguida con más noticias. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de mi cuenta de YouTube en el canal Jesús Martín
0: MX, regreso. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio. Este regreso a clases será diferente, pero hay algo que no va a cambiar. Seguirás recibiendo tu mochila y tus útiles como todos los años. Si tu hijo está en preescolar, primaria o secundaria, le tocan. Así apoyamos a los niños con los útiles y a sus papás con los gastos. Estamos preparados para comenzar este nuevo ciclo escolar. Se Domex. Se están cocinando.
10: De acuerdo al Inegi, el 36.6% de las micro, pequeñas y medianas empresas son propiedad de mujeres y estas a su vez emplean a casi 3 millones de personas en el país. Datos que demuestran el impacto de las emprendedoras sobre la economía nacional. Este grupo, que de por sí en líneas generales ya tiene mayor peso sobre sus hombros al asumir mayor responsabilidad en el hogar, ha visto cómo la pandemia arroja más complejidad para mantener sus pequeños negocios ya que este contexto pone en riesgo su futuro y con ello el de su fuente de empleo. Conscientes de esta realidad, iniciativas como la impulsada por Fundación Coca-Cola y la Industria Mexicana de Coca-Cola, junto con la Asociación ProMujer, buscan responder a las necesidades actuales de estas mujeres encargadas de estos pequeños negocios. Más de 4.000 emprendedoras han recibido ayuda económica y otras 12.000 apoyo a través de acompañamiento empresarial a través de medios digitales. El objetivo de la Industria Mexicana de Coca-Cola es brindar herramientas digitales, personales, comerciales y financieras a estas mujeres para disminuir la brecha de género y a su vez seguir contribuyendo al impulso económico del país. Tú también puedes ayudarlas consumiendo local. ¡Hagamos esto juntos!
2: Son las siete con treinta las diecinueve horas con treinta y ya cambia nuestro reloj, son las siete con treinta de la noche, hora del Centro de la República Mexicana, muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por sus opiniones, fíjense que a mí en el personal me da un enorme gusto saludar eh, hasta el Reino Unido a Lisette, nos está escuchando Lisette en el Reino Unido, en Londres, ya tardecito por supuesto, allá es la una de la mañana con treinta y minutos. Si sí, ya es tarde, se desvela escuchando el Heraldo Radio. Muchas gracias, Lisette. Te envío un fuerte abrazo. Gracias por escucharnos. Digo, ya es tarde. Nada más ya en un ratito más, en unos minutos ya termina el programa y te duermes para que ya no, se, no te desveles allá. Saludos a nuestros amigos mexicanos que nos escuchan en la ciudad de Londres. Gracias por estar muy pendientes de nuestro programa de noticias. Lo escuchan precisamente para cerrar el día. Me da mucho gusto saludar también esta tarde a Mariano Rivapalacio, nuestro compañero, periodista, analista, querido amigo aquí en el Heraldo Radio, mi querido Mariano, bienvenido, gusto saludarte, buenas noches.
1: Muy buenas noches, querido Jesús Martín Mendoza, qué gusto saludarte, gracias por la cordial bienvenida, y amigos del Heraldo Radio también. Fíjate Jesús, que así como están cambiando las cosas en el mundo y en nuestro país por esta pandemia, el confinamiento y el uso de la tecnología, Creo necesario comentar contigo, y estoy de acuerdo con muchos expertos, seguramente tú, tú lo estarás, en que no se debe perder la costumbre de rescatar los juegos tradicionales con la familia. Y bien es cierto que hoy los dispositivos móviles te permiten descargar juegos pues que se pueden compartir, el extremo es que se puede llegar a pasar mucho tiempo en los teléfonos y en las tabletas y perder ese contacto real entre padres e hijos. Fíjate que para fomentar las actividades en familia, Especialistas en entretenimiento de Spin Master me comentan que hoy más que nunca es posible tener una en casa, momentos de diversión y vínculo familiar, que además de entretener, tiene múltiples beneficios para todos. En específico mencionan cinco beneficios y los comparto a continuación para todos nuestros radioescuchas. Primero, se aprende en familia Jesús. Dicen que el juego es fundamental para aprender habilidades que se pueden desarrollar y perfeccionar toda la vida segundo, la conexión jugar es una excelente oportunidad para que los papás conecten con sus hijos, los padres son los primeros maestros que tienen los niños y gran parte de esa enseñanza a Jesús sucede a través de los juegos, el tercer beneficio, generar habilidades sociales, crear una dinámica social en casa ayuda a generar habilidades sociales y motoras al mismo tiempo, pues se puede desarrollar el pensamiento cognitivo. Esto puede ser muy bueno cuando se utilizan, Jesús, juegos de mesa. En alguna ocasión ya lo habíamos platicado, pero aquí ayuda, por ejemplo, y a lo mejor también se va vale a agarrar algún dispositivo, pero que jueguen entre todos. No se trata de ser individuales, sino entre todos. Eso ayuda a desarrollar el pensamiento cognitivo. Cuarto beneficio, Jesús, desarrollar la creatividad. Las actividades recreativas generan espacio para la imaginación, dicen... El crear aventuras, escenarios y diálogos con figuras de acción o muñecas estimula la creatividad. Y ya por último, el quinto beneficio, jugar en familia, envía mensajes positivos. Pasar tiempo con los hijos estimula que los niños aprendan la importancia de sí mismos, su autoestima recibe un impulso a recibir mensajes positivos y esto evita el estrés, la depresión, y la ansiedad. Así que una vez enumerado esta serie de beneficios, Jesús, pues invitar a los papás a jugar con sus hijos, a todos los papás que nos estén escuchando, y hay niños que nos estén escuchando, que organicen juegos con sus papás en estos momentos tan difíciles, que los pequeñitos no están acudiendo físicamente a las escuelas, que lo están haciendo vía remota, la mayoría extrañan a sus maestros, extrañan a sus amigos, extrañan a sus compañeros, que mejor que organicen estas dinámicas en casa los que puedan salir al parque con cubrebocas lo puedan hacer para evitar esta serie de complicaciones, teniendo en cuenta esta serie de recomendaciones y por supuesto las ventajas de disfrutar de juegos tradicionales o juegos electrónicos, pero siempre y cuando se compartan, querido Jesús ¿Cómo ves? Eh, Padrísimo, además
2: quiero subrayar, no se trata de ser necesariamente un tipo de juego, pueden ser electrónicos de los modernos o juegos tradicionales una lotería, un turista mundial un maratón un Monopoly,
1: eso, de eso estamos hablando, ¿verdad? Sí, definitivamente. Yo en casa, por ejemplo, me acuerdo jugar la lotería. El maratón era genial, ¿no? Seguramente también lo jugaste tú. Sí, claro. El chiste era ganarle a, a tu primo, a tu mamá, pero sobre todo ganarle a la ignorancia, ¿no? Que sí. no te venciera la ignorancia. Y te pasabas unos ratos, Jesús, yo me acuerdo, pero padrísimo, se te iba el tiempo. Eso es lo que nos dicen estos especialistas, se debe de retomar, ahorita es cuando más se debe de hacer, precisamente para evitar estrés, depresión, ansiedad, y también agresividad, porque se están dando muchos casos de violencia intrafamiliar debido al encierro, bueno, relájate, actívate, juega, hace ejercicio con tu familia, y se evitan los problemas. Mariano Riva Palacio,
2: ¿dónde el público puede encontrarte, seguirte, preguntarte, consultarte? ¿Cuáles son tus redes sociales,
1: Mariano? Querido Jesús, ¿Cómo no? Twitter e Instagram, arroba JMRivapalacio, JMRivapalacio, Facebook, Mariano Riva Palacio Yáñez, y en YouTube, como Mariano Rivapalacio Factor Total, ahí estamos, querido Jesús, para compartir información, videos, y lo que también comentamos contigo aquí en tu espacio de eh, El Heraldo Radio.
2: Correcto. Mariano Riva Palacio, qué gusto saludarte, que tengas muy buena semana, nos escuchamos el próximo miércoles. Abrazo, amigo. Así le hacemos. Buenas noches, Jesús. Que te vaya muy bien, hasta luego. Buenas noches. Es Mariano Riva Palacio. Nuestro compañero reportero, periodista, periodista, especialista, analista, y bueno, pues con este asunto, esta investigación que se hizo sobre el beneficio del juego en familia, me parece que es de lo más, de lo más rescatable. ¿eh? Eh, Procurando no ser, co como él nos plantea, con base en estos estudios, no ser individu individualistas, pero sí estar muy, muy atentos de, de todo lo que se desarrolla, sobre todo si usted es padre de familia, con sus hijos, qué importancia es. Eh, ¿Qué importancia tiene el que sus hijos se sientan identificados con usted a través del juego? Son las 7.38 hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio. Y quiero informarle que inicia el nuevo modelo de justicia laboral. ¿sí? Ahora que ya está por terminar, eh, está por terminar el año 2020 que vamos a iniciar un nuevo periodo de trabajo en el año 2021, que mucha gente pues va a empezar el año buscando chamba, no y todos los que tenemos champa buscando proteger la que tenemos. Quiero informarle que este miércoles arrancó la primera etapa del nuevo modelo de justicia laboral en los estados de Campeche, en el estado de Chiapas, Durango, Estado de México, San Luis Potosí, Tabasco y Zacatecas, y de forma parcial en el estado de Hidalgo. Se espera que pueda operar en plenitud en todo el país a mediados del 2022. Hoy la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, habló sobre este nuevo modelo de justicia laboral. Así lo planteó.
4: Queremos construir... En México, un mercado laboral que garantice el respeto de los derechos individuales y colectivos y estimule el diálogo social y productivo como la vía idónea para alcanzar equilibrios. Porque sabemos que esto generará mayor certidumbre y estabilidad en las empresas y también va a traer más, pero sobre todo, mejores inversiones, generando a su vez empleos de mayor calidad, mejores salarios y mejores prestigios.
2: Bien, pues esto es lo que ha comentado Luisa María, alcalde. Mejores condiciones de trabajo. Cuando usted trabaja, ¿usted por qué trabaja? Pues para ganar dinero, ¿no? Pero tiene que encontrar usted un equilibrio. Eso sería lo ideal. Yo sé que no estamos a veces para escoger. O mejor dicho, en la generalidad de los casos no estamos para escoger. Pero nosotros trabajamos, nosotros, usted y yo trabajamos para ganar dinero. Y queremos ganar dinero, y queremos ganar mucho dinero para poder proveer a la familia de satisfactores elementales básicos. Y si es posible tener por ahí un gustito, un lujito por ahí de vez en cuando. Comprarnos ropa, llevar a la familia a pasear, comer algo rico, eh, comprarnos algo de tecnología, este, comprarnos un tercito al nene, a la nena, darle un regalo a la esposa, al esposo. Eh, en fin, uno trabaja para, para tener esos satisfactores, y claro, si sí, la vida lo permite, para crear un patrimonio. Para como, 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 como se dice por ahí, que pongamos nuestra cabeza sobre un cojín con la tranquilidad de que el lugar ya no es rentado, sino que es propio, ¿no? Para eso trabajamos, para eso trabajamos en la vida. Pero para poder trabajar y poder aglutinar todo esto, necesitamos ser personas bancarizadas. Usted no puede tener el dinero para comprarse un coche, o para comprarse una casa bajo el colchón, de ninguna manera. Y usted que entra a un sistema financiero que inclusive el mismo sistema le pide que a través de los sistemas eh, electrónicos bancarios, digitales, pueda hacer las transferencias para adquirir lo que usted quiere, un auto, una casa, ropa y demás. Tal vez los, los enseres menores pues sí se puedan comprar con dinero en efectivo. Pero cuando usted ya piensa en cosas más grandes, necesita una cuenta bancaria, necesariamente. Al ratito voy a platicar con Pier Paolo Barbieri, quien es eh, historiador económico, especialista financiero y fundador de UALA, quien nos va a hablar precisamente de lo que creemos, de, de que más gente de lo que creemos no tiene cuentas bancarias. Eso en realidad no es una novedad. Ya sabíamos que es muy bajo el nivel de bancarización en un país como México pero se trata de cada vez confiamos más en el sistema bancario si tomamos en cuenta si tomamos en cuenta los eh, los retos que vienen hacia el futuro en un ratito si tengo contacto con él platico con él hoy si no el día de mañana pero me parece muy importante que usted sepa de la importancia de tener aunque sea una cuentita ¿eh? eh y que la revise usted muy bien para que en función del dinero que usted invierte de la frecuencia con la cual le depositaría esta cuenta pues vea que no le manejen no le cobren de manera excesiva manejos de cuenta o administración. También eso es importante verlo. Bueno, mientras tengo contacto con ello y mientras estamos hablando de trabajo y mientras estamos hablando de lo importante que es buscar algo para la familia, hay quienes desperdician su dinero comprando pues, cosas que les hacen daño. Y a eso me refiero a la marihuana. Perdónenme, pero fumar marihuana tiene más males que beneficios. ¿eh? El alcohol mata más, Jesús Martín, que la marihuana. No me vengan con esa justificación falaz. Suficientes problemas tenemos con otras drogas, inclusive el alcohol, como para sumarle el asunto de la marihuana. Las Comisiones de Justicia, Salud y Estudio Legislativo, segunda, aprobaron por mayoría el dictamen para despenalizar el consumo comercialización de la marihuana en el país para lo que se ha dado como autoconsumo, uso lúdico y medicinal. No es lo mismo, y eso es lo que me molesta de estos legisladores, que asocian el, el término medicinal al lúdico, como dando a entender que fumar la cura, y no es cierto. Esa es una mentira enorme. Y la gente que sabe sobre las afectaciones que causa la marihuana en las personas, les cocina el cerebro, están en la misma idea que yo, señalándoles a estos tipos que para poder hacer pasar el uso lúdico para que la gente ande evadida de sus realidades fumando marihuana, le asocian lo de medicinal. Y más de un mexicano ignorante cree que fumar marihuana es medicinal. Y no me sacan que, ¿hay poco no, Jesús Martín? No, no, no lo es. No lo es. El documento reconoce el autoconsumo para uso adulto. Sí, automáticamente los menores de 18 años van a decir, no, no, yo no consumo eso porque es uso adulto. No sean ingenuos. Ay, no, de verdad, este, este país está de mal en peor. El documento reconoce el autoconsumo para uso adulto, prevé el otorgamiento de permisos para que las asociaciones puedan comercializar y producir marihuana, entre otras. También se elimina la necesidad de que las personas manifiesten expresamente su consentimiento libre e informado para utilizar cannabis. El dict utilizar marihuana, ya déjense de eufemismos de eso de cannabis, se llama marihuana, con H o con G, marihuana, mariquita, yerba mala, cucaracha, ¿cómo se llama? ¿Qué otra? ¿Cómo? Mary Gay? Mary, ¿Mary Jane? ¿De qué otra manera se le conoce la basura a esta? ¿Ustedes que saben? Yo no sé, pues por eso estoy consultando. A ver, dime, sin miedo, Orlando, ¿cómo le dicen también? Ah, gallitos, sí. Sí, le, le, quemarle barbas del diablo, sí, pues las están quemando, ¿no? Por supuesto. Y me salen con el cannabis. No sean ridículos, se llama marihuana. Y así, así se le debe llamar. Hasta vergüenza les da decir el nombre. Tan mala de ser que ni siquiera reconocen cómo se llama. Jesús Martínez es el nombre científico. No, 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 a mí no me vengan con nombres científicos. Se llama marihuana, marihuana, hierba mala, barbas del diablo, este, gallitos, carrujitos, cucaracha, este todo lo que usted quiera. Pecho de mariposa, hierbabuena, mo mota. Se está olvidando el principal. Mota. A ver, díganlo junto conmigo. A ver, los que dicen, es que estamos a favor del cannabis. ¿Saben qué? Cállense. Mejor digan, mota. A ver, díganlo junto conmigo. Mota. Marihuana. Empiecen a aceptar el nombre de su droga. No le empiecen ahí a a quererle poner maquillaje a las cosas, marihuana se llama, es que además, además, mire, no vamos a poder hacer absolutamente nada, pero por lo menos que llamen a las cosas por su nombre, No, no sean, es, es una cobardía, ¿no?, llamarla así suave, el cannabis, ¿por qué es medicinal?, mota, marihuana, el dictamen mantiene la prohibición para que las personas que la utilicen para autoconsumo tengan en sus casas más de un, más de cuatro plantas. Señor toc toc toc, sí quién es, vengo de, 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 del Instituto para el Bienestar. Sí, dígame que. ¿Puedo pasar a su casa a ver cuántas plantas de marihuana tiene? ¿Sabes lo que le van a decir? ¿Quién va a contar las plantas de marihuana dentro de una casa? A ver. ¿Hay algún diputado que me esté escuchando y que me pueda explicar cómo vamos a contar el número de macetas con marihuana que tiene la gente dentro de su casa? ¿Se, se, se da cuenta de la estupidez que acaban de aprobar estos señores? O, o dígame, a, a lo mejor estoy completamente ignorante ¿no? de, de los avances de la tecnología. Y a lo mejor existe una tecnología que a través de un pajarito entra por la ventana y cuenta cuántas macetas de marihuana tiene el vecino y luego sale y le va a decir a la autoridad. El dictamen mantiene la prohibición para que las personas que la utilicen para autoconsumo tengan en sus casas más de cuatro plantas. Nada más que me digan estos insulsos, señores, ¿cómo le vamos a hacer para saber cuántas macetas hay dentro de una casa, eh? Restricciones para evitar su consumo frente a menores de edad. Uy, ¿sabe cuántos adultos? le piden a sus hijos que les prendan el carrujo. O sea, hasta donde voy de lo que incluye el dictamen, lo único que me indica es que estas personas no tienen ni la más remota idea de lo que implica consumir marihuana en este país. Denle gracias a Dios, señores, que no tienen un marihuano dentro de su casa, o un adicto a la marihuana, y para que nadie me diga, ay, nos estás discriminando. Se ve que no tienen cerca de ustedes un, un adicto, ¿eh? Y que no saben lo que sucede en los lugares donde ya hasta la abuela se vuelve adicta a este tipo de basuras. No, no, no. Eso es verdaderamente increíble. Y tú, adulto, ¿eh? Te portas bien. Cuando fumes marihuana, no lo hagas frente a tus hijos. Uh -huh. Y no vayas a tener más de cuatro plantas, ¿eh? Sí, sí, voy a tener nada más tres y media. Tres y media. ¿eh? Porque está chiquita la número cuatro. Y a lo mejor sale una quinta que es una bebé, pero esa no cuenta. Restricciones para evitar el consumo de la marihuana frente a sus, los menores de edad. Que los consumidores deberán tener en sus viviendas características específicas y barreras físicas para evitar que otras personas tengan contacto con su cannabis, con su marihuana. Señora, vaya preparando un cuarto para que el señor se fome su marihuana. Es pues que así dice la ley. Entonces, usted encierra en el baño y ahí, ahí se va a fumar su marihuana para que no haya contacto con los menores, ni con otras personas que no. O sabe qué, si no tiene terraza, tumbe la pared, así para que haya aire fresco y de por ahí salga el, el olor a las barbas quemadas del diablo. Estoy siendo muy sarcástico, ¿eh? porque esto que estoy, le estoy leyendo es de verdad, parece una mala broma, señores. Parece una mala broma. Y se les obliga a adquirir el, el cannabis. Así, así dice el documento. El cannabis. Psicoactivo solo en los lugares autorizados. A ver, que alguien me diga cuál es un lugar autorizado. Una tiendita donde tienen los zapatos colgados en los cables de la luz. Ese es un así vamos a identificar los lugares autorizados. No, no, de, de, de verdad. Híjole, están igual que el presidente. Tienen una realidad completamente distinta. Tiendita que vende marihuana. Centro autorizado de distribución de el cannabis. Y lo van a poner con color verde y una plantita verde ahí, ¿no? A un lado de las papitas. A un lado de las papitas. Y del otro lado, en la farmacia, un padre de familia buscando medicina para su hijo enfermo. No, no hay. Es que no lo han distribuido. Pero allá a la vuelta hay marihuana. Con eso se le quita por lo menos el recuerdo, ¿no? ¿Qué país, eh? ¿Qué país? ¿Qué país? Un lugar donde hay más marihuana, ¿qué medicinas? Aplausos, ¿no? Como decía el, el señor... ¿Cómo se llamaba el de aplausos? Este Ríos. Sí. Memo Ríos. Aplausos, ¿no? Para, como decía Memo Ríos, aplausos, aplausos. Un país donde va a ser más fácil conseguir marihuana es, en este momento, más fácil... Conseguir marihuana que un medicamento contra el cáncer. Debería darnos vergüenza, señores. Vergüenza. Ah, datos de COVID-19. Más preocupados por la marihuana, más preocupados por la marihuana. Para olvidarnos del drama que implica tener COVID-19. Que están invirtiendo en los jóvenes investigadores mexicanos para que encuentren. Ya olvídense de la vacuna. Vacunas hay muchas. A ver qué empresario mexicano qué entidad gubernamental va a poner dinero en la mesa. Para el primer tecnólogo, para el primer investigador que descubra un, o que invente, mejor dicho, fabrique un antiviral eficiente contra el COVID-19. Uno celtamivir, un tipo celtamivir, A ver, pe... millones de pesos en la mesa. A ver, ¿dónde vamos a ver eso? ¿Quién lo está haciendo? Ah, no. Preocupados por el cannabis. Wow. Suena tan, tan intelectual. Suena tan moderno, suena tan incluyente, suena tan de primer mundo. No sean ridículos, señores. Marihuana, mota. A eso están trabajando. Para eso, 30 millones eligieron estos diputados. Bueno, ya, se acabó. Vamos a blindar mejor a nuestros hijos a que sepan decir no oportunamente. Y los que digan no oportunamente y se mantengan en sobriedad son los que van a salir adelante y los que no, pues no. Vamos con los datos de COVID-19 antes de terminar, por supuesto. Le informo, según la Secretaría de Salud, se da a conocer los datos del día de hoy. Número de contagiados por COVID-19 en México, un millón quince mil setenta Esto significa tres mil novecientos mexicanos más el día de hoy. De ayer al día de hoy se sumaron tres mil novecientos casos. Número de muertos, noventa mil quinientos Se suman de ayer al día de hoy 502 mexicanos más fallecidos. Le doy nuevamente los datos, 1.015.071 contagiados, 99.528 mexicanos muertos por COVID-19. En el subregistro que nos ha dicho Alejandro Macías Existe en México, por supuesto son muchísimos, muchísimos más. Índice de letalidad, según estos datos, según la Secretaría de Salud, 9.80. Ha subido el índice de letalidad un poquitito, pero estadísticamente, matemáticamente ha subido. Ha subido y todavía el coser nos dice que ya va a la baja. Yo, yo, yo no sé si pueden dormir de verdad tranquilos, Do dormirán tranquilos. ¿Acaso dormirán? Pero bueno, muchas gracias por todo lo que ha sido por, por ustedes el acompañarme a través de este programa de noticias. El día de hoy ha estado intenso, hemos tenido una gran cantidad de información. Yo le invito para que no se separe ni un minuto del Heraldo Radio en toda la República Mexicana y le invito para que siga con la gran programación del Heraldo Radio en el país. Yo le espero mañana, 2 de la tarde, en el Heraldo Televisión, a las 2 de la tarde por el Canal 10. A las 2 por el 10 con las noticias con Jesús Martín Mendoza y en la radio, 98.5 DFM en el centro de la República Mexicana. Que la pase usted muy bien el nombre de este equipazo. Hasta mañana. Esto
0: fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
4: ACAS Powers the World's Best podcasts.